0: bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo encuentro en la jungla sonora, como siempre desde hace un montón de años, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, hoy alcanzamos la edición 6.800 y vamos a disfrutar con todos vosotros de un programa monográfico que ha seleccionado y preparado quien os habla, Joseba Martín, ¿qué tal? Nos vamos a centrar en un disco que tiene ya más de 50 años, que forma parte de la historia de la música popular. Se publicó originalmente en 1972 y lleva la firma de Stevie Wonder. Al no ser un señor del rock o del pop más comercial, no siempre este disco ha recibido, digamos, el reconocimiento que se merece. Vamos a irlo destilando canción a canción y en el mismo orden en que se publicó en el formato de vinilo con algunos datos que vienen a completar no solo cada canción, que tiene su historia específica, sino también un poco el contexto en el que se produce esta grabación. Mother Talking, 1972, sello Lamo Town, Stevie Wonder. manera suena una de las muchas versiones que se han grabado con el paso de los años de lo que fue nuestra primera sintonía allá por 1989, el Egyptian Reggae de Jonathan Richman. Vamos a daros algunos datos importantes para acercarnos a este disco para que se entienda mejor su contexto y luego vamos a escuchar cada canción con su explicación propia porque cada una es una historia diferente. Primera historia. El disco se publicó en octubre de 1972. Aquel mismo año, Stevie Wonder ya había publicado otro disco, también importante, Music of My Mind, y este nuevo, Talking Book, es su decimoquinto disco de estudio, por parte además del CEO Tanla, dentro del conglomerado de Motown en Detroit. Segunda cuestión importante. Las canciones fueron tomando forma mientras el señor artista, Stevie Wonder, era telonero de la gira estadounidense de los Rolling Stones. Incluso se fue con ellos a tocar a Londres. Segunda cuestión, como decimos, telonero de los Rolling. Y tercera cuestión, Steve Wonder tenía solo 22 años cuando grabó este discazo. Hay que decir que a los 21, el año anterior, eh, se hizo mayor de edad, pudo renegociar su contrato con Motown, logró así la absoluta creatividad, es decir, lo que él grababa iba a misa, pero el sello tenía alguna que otra opción, como por ejemplo elegir en un momento dado cuál iba a ser el single de, de cada LP en cada momento. Esos tres datos importantes, la primera canción del disco es este clásico de menos de tres minutos que lleva por título You are the sunshine of my life. deliciosa canción de amor firmada por Steve Wonder para abrir este trabajo tan importante Talking Book del 72, la canción You are the sunshine of my life. ¿Cuál es un poco el subtexto, como se suele decir, de esta composición? Hay que decir que Steve Wonder se casó con Siretta Wright en 1970 y a ella está dedicada esta canción, Tú eres la luz que ilumina mi vida o algo así. Eh, ¿Quién era Sireta Wright? Pues era una mujer que había empezado como secretaria en Motown, pero luego demostró que tenía aptitudes para componer y fue colaborando con Steve Wonder en diversos momentos. Por ejemplo, si buscáis los créditos de la canción Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, ahí está también el nombre de Sireta Wright, se casaron, como decimos, en 1970, colaboraron juntos en el LP de 1971, Steve Wonder, Where I Coming From, y... Algunas fuentes indican, aunque esto parece que ha quedado un poco al margen de la historia, que se divorciaron en 1972, el año en que se publicó este disco. Por lo tanto, hay canciones dedicadas a Siretta Wright y otras que parece que no lo son tanto. Wender grabó esta canción de forma improvisada en el Electric Lady Studios en Nueva York, el estudio que montó allí años antes eh, Jimi Hendrix, y por allí fue probando, en los descansos que tenía durante la gira de los Stones, algunas composiciones que se traía entre manos y, en algunos casos, pues con muy pocos músicos de la banda, porque estaban allí a mano, así que a veces llamaba a dos o tres y con eso completaba y a veces no llamaba a ninguno. En este caso, el personal que le acompaña en You Are The Sunset Of My Life es el bajista Edwards eh, Tenemos en las congas a Daniel Ben Zebulon, que aparece en otros momentos, también está en el vocalista masculino que hace coros, Jim Gilstrap, y luego hay una mujer, Lani Groves, que continúa con esos coros, y el propio Steve Wonder, además de ser también parte del autor de sus propios coros, quien se encarga de la batería del piano eléctrico Fender Rhodes, que, tan, digamos que, que marca de forma... Eh, yo creo que bastante prominente el sonido de, ese, de esos primeros años 70, era un instrumento que había estado un poco ahí al margen hasta que gente como Steve Wonder lo pone en primera fila. Seguimos con otra canción de amor, luego explicamos por qué es este Maybe Your Baby quizá tu chica tu chica hizo otros planes, eso lo explicamos después <risa>
1: Mm -hmm. I'm
2: feeling Down some kind
1: of learning' Gonna be
2: I feel like the world is turning on me. Yeah. My dreams turn.
3: Well you sitting in the sun checking out the guy
0: de esta manera suena maybe your baby que tiene su continuidad en el verso tal vez tu nena tu chica ya hizo otros planes es una especie de confirmación por parte del artista donde tiene el mal presentimiento de que su chica lo está engañando con su mejor amigo es una especie de conversación consigo mismo diciendo bueno qué es lo que ha pasado porque veo esto tal cual en fin el instrumento que destaca aquí es el clavinet de Wonder, otro de esos eh, teclados eléctricos que se puso de moda en los primeros 70 y que también suena de forma espectacular en otra de las canciones de este álbum, que es la conocida Superstition. Dos datos más para unir a los tres primeros que habíamos comentado antes. Durante la gira de los Stones... Steve Wonder pidió disponer de estudios reservados en diferentes ciudades para dar salida así a su imparable creatividad, que tenía un rato, incluso a deshoras, se metía en el estudio, a veces con músicos, los hacía levantarse o, o, o que pernoctaran. Y de esta manera el disco se fue grabando en estudios de Nueva York, ya hemos comentado, Hollywood, Los Ángeles y también en Londres. Seguimos con más canciones, seguimos ahora con You and I.
2: together. It's you and I. God has made us for love. It's true. I've raised My life, I found someone that may not be here forever.
0: Una balada romántica con el piano de Stevie Wonder, una canción dedicada a Sireta Wright, a su esposa entonces, con una letra que viene a decir que lo mejor de esta unión es que en un momento dado se podían elevar mutuamente a lo más alto del cielo. Una curiosidad, tanto Michelle como Barack Obama se han mostrado siempre grandes admiradores, grandes fans de Stevie Wonder y llegaron incluso a utilizar esta canción como melodía en su boda algo que no suele ocurrir demasiado. Incluso Barack Obama le comentaba a Stevie que si no fuera por él, que quizá no habría conocido a Michelle y que como tenían ese nexo en común, oye, oh, las canciones de Stevie Wonder y tal, pues eso fomentó su relación. O sea que mmm, casi sin querer llegaron hasta ese punto. Seguimos con más datos sobre este trabajo. Hay una quinta una sexta, hemos dado ya cinco claves, la sexta es que, aunque Steve Wonder disponía de la banda de la gira para sus grabaciones de estudio, casi todo el disco está grabado por él mismo tocando casi todos los instrumentos. Como mucho hay un percusionista aquí, un, bueno, la batería creo que no toca nadie más que él, eh, hay algún guitarrista, algún saxofonista, pero buena parte, se puede decir que el 90% de lo que suena está facturado por las manos y el talento creativo de Stevie Wonder. Nos vamos ahora con una canción que nos habla de la angustia del martes, para algunos el peor día de la semana es el domingo, el domingo por la tarde cuando uno ya empieza a desperezarse y ve que empieza la semana laboral y demás, para otros es el lunes y para este hombre, para Steve Wonder es el martes, así suena este Tuesday Heartbreak.
2: heartbreak Seem to be Unfair Cause you say That you found Another man Tuesday break home. Guess you just Don't care Cause you found It's a baby
0: Tuesday Break, como decimos, otra de las canciones de este trabajo de Stevie Wonder de 1972, grabados en diferentes estudios de Estados Unidos y también de Londres. Una canción que habla un poco de esa angustia cuando ya la semana laboral va cobrando fuerza. Y el protagonista no coincide con su chica, salvo en Sueños, porque ella ya, pues eso, metida en el lunes, el martes y demás, todos los días empiezan a aparecerse y no hay forma de estar con ella. Hay que decir que aparece brevemente por ahí el saxo de David Sambor, que es uno de los protagonistas de, de la grabación, aunque en un espacio muy pequeñito. Cuenta el propio Sambor en una entrevista que hizo a un periódico de Nueva York, que estaban en el estudio y que se pusieron allí a... Pues bueno, Steve Wonder iba tocando de todo, toda la vez y demás, y los pocos músicos que estaban a su alrededor pues intentaban meter baza. Y cuando David Shambor grabó su parte ahí, un poco sobre la marcha, Steve Wonder le dijo, no, no, está bien, está bien, ni lo muevas, así vale. Y aquella primera toma es la que fue a la grabación final. Seguimos con más datos sobre este hombre. Steve Wonder pidió ayuda a dos productores, expertos en sintetizadores, Robert Margulev y Malcolm Cecil, para que le prepararan en los estudios de Electric Lady en Nueva York un sistema pionero de sintetizadores sincronizados conocido como Tonto, es decir, el acrónimo de The Original New Timbral Orchestra. Hay vídeos de este espectacular ensamblaje que ahora se puede ver si visitáis, por ejemplo, en Canadá, la ciudad de Calgary, y os paséis allí por el Centro de Música Nacional, una especie de museo donde finalmente adquirieron y se quedaron con este trasto. Es absolutamente espectacular porque son un montón de paneles enfrente de los teclados, de forma que tienen conexiones con jacks, algunos ha habido que repararlos y, y cambiarlos, y luego un montón de botones donde todo está interconectado y a nada que giras un botón y demás, pues cambia la sonoridad, completa de todo lo que está apareciendo en los teclados. Es una especie de, no sé de, cómo decirlo, de mesa multi antes de que se inventara todo esto del sonido digital, que ahora te lo puedes hacer incluso en tu teléfono móvil. Ese sería el séptimo dato, el sistema tonto, el Original New Timbral Orchestra. Y otra cuestión importante es que Talking Book fue el primer disco en contar con lenguaje braille en su portada y también en, en el interior, aunque solo, desgraciadamente, en la edición original de Estados Unidos en portada, aparece el nombre del artista y el título del disco, y en un mensaje interior, para los que sepan braille, pone «Aquí está mi música, es todo lo que tengo para decirte lo que siento. Sepa usted que su amor mantiene fuerte mi amor, Stevie». Así es como firma. Aparece en portada, eso también recordaréis, con una túnica sentado en el suelo, en una especie de camino allí entre unos matojos y tocando la tierra con sus propias manos. Noveno dato importante. El disco está calificado con cinco estrellas por parte de importantes medios especializados. Rolling Stone, All Music, el crítico Robert Chris Pitchfork o la enciclopedia de la música popular, entre otros. Aunque solo fue número uno en la parte de and Blues de las listas y número tres ...en las listas de pop... ...seguimos ahora con otra canción... ...que tiene también su pequeña historia... ...Yup Gorit, Bad Girl... ...tú lo tienes, chica mala... ...es una canción donde Steve Wonder... ...intenta ayudar a su dama... ...a reconciliar sus sentimientos... ...diciéndole que le irá mal si lo aleja... ...si se aleja de él... ...pero que si le deja entrar en su vida... ...lo pasará muy bien con su amor... ...hay que decir que la canción está compuesta... ...junto a una cantante llamada... ...Yvonne Wright... que ...tiene el mismo apellido que su mujer entonces... Y hay otra canción también de este disco compuesta con, con Yvonne, aunque comparten apellido, no tenían relación por lo visto, y también se cuenta que eh, Steve Bonder habría podido tener una relación sentimental con esta mujer. En cualquier caso, aquí está el resultado. You got it, Bad Girl. You Got It, Bad Girl, con sonidos de funky que vienen a ser un poco los nuevos territorios donde se mueve la música de Steve Wonder en estos primeros años 70. Hay que decir que él lo toca prácticamente todo en, este, en esta pieza. El bajo a través de sintetizadores Moog, el piano, más sintetizadores, la batería, el Fender Rhodes, es decir, prácticamente el sello de la casa, un montón de teclados, la batería y algunas cositas más. Solo hay un instrumento que participa a su lado, que son las congas, con el instrumentista, con el percusionista Daniel Ben Cebulón, que ya había estado también en la primera de las canciones, y hay que decir que esta pieza, este You Got It, Bad Girl, aparece como cara B del primer sencillo del álbum, que no fue el You Are The Sunshine Of My Life, sino esta pieza titulada Superstition. Así suena Superstition, el que fue el primer single de este álbum de Steve Wonder allá por 1972. Una canción sobre los peligros de creer demasiado en supersticiones. De hecho, se cita lo de pasar debajo de una escalera, romper un espejo por lo de los siete años de mala suerte o todo lo que tiene que ver con el número 13. Superstition estaba destinada a Jeff Beck para que la grabara él con su voz, su guitarra y demás. Le habían contratado para meter su, su instrumento en alguna de las canciones de, del álbum de Steve Wonder pero al final parece ser que se entretuvo con otras cosas y Stevie Wonder la tenía ya grabada, así que el jefe de la Motown, de Gordy, decidió sacarla como single antes de que apareciera la versión del propio Jeff Beck, con lo cual un poco le, le hundieron el, el efecto que podía tener. Hay que destacar aquí el trabajo también de Steve Matallo a la trompeta y Trevor Lorenz en el saxo tenor. Seguimos ahora hablando de, de otra de las canciones que vais a escuchar a continuación, Big Brother. Eh, se cuenta que a veces en, en el estudio, en los tiempos muertos, con los dos productores que tenía eh, al lado, firman como productores asociados, los que habían montado esas máquinas increíbles de sintetizadores sincronizados y demás, Robert Markbler y Malcolm Cecil, pues en alguno de los tiempos muertos Cecil le, leía a veces a Steve Wonder fragmentos de 1984 allí aparecía obviamente el gran hermano y el bueno de Stevie se fue creando una especie de reflexión sobre la historia la herencia de la violencia, lo negativo de poder ver lo que está pasando con las minorías, en fin, todo eso lo integra en esta canción que se llama precisamente Big Brother
2: Say that you're watching me on the telly, seeing me go nowhere. Your name is Big Brother. You say that you're tired of me protesting, My children dying every day. My name is nobody But I can't wait to see your face inside my door oh. Your name is Big Brother You say that you got me all in the mogul It down every day Your name, is I'll, see your name you. is I'll see you I'll change if you vote Me in as a press President of your soul I live in the ghetto You just come to visit me round election time hi, hi. My name is Secluded. We live in a house the size of a matchbox. We'll just live with us wall to wall. You've killed all our leaders. I don't even have to do nothing to you.
0: La reflexión de Steve Wonder sobre el paso de la historia y como las minorías siguen siendo oprimidas, hay que añadir a lo que antes hemos ido contando un décimo punto, que es que además de los dos vocalistas utilizados para los coros, Steve Wonder dejó algún que otro hueco para contados artistas. Para el saxo de David Sambor, para las guitarras de Jeff Beck o de Ray Parker Jr., que luego sería muy famoso con el tema de Ghostbuster, del, el tema central de Cazafantasmas, las congas de Daniel Benzebulon, que había acompañado a Richie Havens en Gustock unos poquitos años antes, y poquitos más. Todo pasa por las manos y por el cerebro de Steve Wonder. Seguimos con otra canción. Hay canciones de amor y de desamor. Unas eh, amor muy puro, como hemos visto, otras no tanto. Esta correspondería a la segunda parte. Steve Wonder hace una especie de autopsia de por qué todo lo amoroso, todo lo sentimental ha salido mal, eh, le va echando la culpa al sol, de ahí el, el título, Blame it on the sun, al viento, a los pájaros, incluso a las mareas, pero cuando mira en su corazón ve que quien realmente es el culpable de toda esta situación es él mismo. Aquí está, Blame it on the sun.
2: I blame it on the sun, the sun that didn't shine, I blame it on the wind and the trees, I blame it on the tide, it never was enough.
0: On the Sun, otra canción sobre los desamores, de Stevie Wonder. Y nos vamos a quedar con otra pieza, eh, sería la novena, nos quedaría la décima fuera ya de, del programa, desgraciadamente. Vamos a seguir con Looking for Another Pure Love, donde eh, está un poco el hombre, da por terminado el amor que tenía antes y está buscando a una chica que reemplace ese hueco que ha quedado. El instrumento principal en esta pieza es el Fender Rhodes, ese piano eléctrico tan característico y que también toca Steve Wonder y que a partir de entonces empezaron a utilizar muchos otros músicos. Y también aquí Jeff Beck tiene un pequeño hueco para la guitarra. Wonder le grita diciendo, ¡Tu turno, Jeff! Y ahí es cuando empieza el hombre a hacer su solo. Con estas historias nos quedamos. Esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros recuperando estas canciones con más de 50 años de Steve Wonder, Talking Book de 1972 nos quedamos con Looking for Another Pure Love buscando otro amor puro hasta la próxima, gracias por estar ahí
2: Okay. problem. No.